0: ¿Así que te gustan los casos de crimen, leyendas y misterios sin resolver? Pues bienvenido a Rincón Escarlata. 17 muertos o 22 intentos de homicidio, así es, mientras las fotografías, pero sobre todo los videos de aficionados de Querétaro y el tradicional equipo Atlas, salen golpeándose llenos de ira y sin parar a pesar de estar frente a un cuerpo claramente inerte, utilizando palos, tubos, cinturones, hasta su propia ropa, a puños, a patadas, en fin... A pesar de que los videos en internet actualmente corren mucho más rápido que la pólvora, llegan las autoridades del gobierno del estado en el que se lleva a cabo estos horribles acontecimientos y hacen oficial la versión de que no se reportan fallecidos, sino que se abrirán carpetas de investigación en grado de tentativa. Así como lo oyen. Algunos sean del partido político que sean, aún quieren pensar que estamos en un mundo en el que la gente todavía le cree más a ellos que lo que viven en carne propia. Querida Fiscalía de Querétaro, les quiero decir que quizá el chico que aparece en las imágenes con la cabeza reventada en un charco de sangre, semidesnudo, o tres de los cuerpos inertes completamente desnudos debajo de las gradas donde pasaban cientos de aficionados huyendo del terror que se veía por todas partes, o dos personas más que claramente se ve que ya no se mueven por varios minutos sin que una sola persona de seguridad o enfermería se pudiera acercar a atenderlos, alguien de ellos creo que tendría algo muy diferente que opinar respecto a su bendito comunicado pero desgraciadamente pues no están vivos o al menos no están conscientes para hacerlo. Hoy me permito grabar este episodio especial con mucha rabia, mucha decepción de mi propio país y aún algo de impacto que me queda a pesar de vivir en un país como México, más que nada para ofrecer un humilde, pero ahora sí sin muchas ganas de guardar la propiedad ni decoro respecto a lo que está pasando. Hace apenas algunas horas, siendo el 5 de marzo de este año, a las 5 en punto de la tarde, inició un partido de la jornada 9 de la clausura de la Liga Mexicana entre un equipo del Querétaro contra uno de los equipos más tradicionales y antiguos del país, el Atlas. Este equipo es del estado de Jalisco y pues actualmente es el campeón de la Liga Mexicana. Al parecer, el estadio en el que se jugó en el Estadio La Corregidora de Querétaro ya había tenido algunos antecedentes de mucho grado de violencia en, en sus aficionados. No se sabe realmente hasta ahora por qué comenzó el, pues así, el, el pleito, cuál fue la chispa que encendió este asunto... Eh, Todo iba más o menos normal, iba ganando el Atlas 1 a 0, eh, cuando de pronto, bueno, las cámaras del partido se empiezan a mover hacia hacia la afición, pero se veía por un lado y por, o sea, de un lado del estadio y del otro también con atos de bronca entre aficionados. No se puede saber todavía qué es lo que lo inició, normalmente uno de los aficionados de un equipo insultó a a otro aficionado del otro equipo por cualquier situación y eh, pues brincaron todos los demás en apoyo a su compañero cuando de pronto bueno ya cada vez empieza a escalar y a escalar y a escalar la violencia al grado de que ya se empiezan a saltar las personas sobre la cancha se suspende el partido Y esto pues ya se rebasa absolutamente a a cualquier intento que hubiera de seguridad porque no se veía absolutamente nadie tratando ni siquiera un poco de, de contener esta violencia. Y bueno, pues resulta que se empiezan a golpear unos a otros. Y para no hacerles el cuento largo, ahí están las imágenes, ahí están los videos que bueno... Hay multitud de videos, de verdad, mientras más les carba uno, más aparecen. Y pues empiezan a aparecer personas, pues como les mencionaba, semidesnudas, muy golpeados. Pero lo impresionante no nada más es eso, sino ya el nivel de furia y de rabia que traían unos contra otros, de seguirse ensañando aún más con los que ya no se podían mover porque claramente son chicos que ya quedaron tirados, totalmente inconscientes. Eh, Obviamente se ve muchísima sangre alrededor de de sus cuerpos, alguno, como les mencionaba, en verdad es muy impresionante la imagen. Es como si, si se le hubiera reventado la cabeza, está su cabeza, y está sobre un charco de sangre, literal. Y le siguen pegando, y le siguen pegando, y así como si todavía pudiera hacer algo... ...cualquiera de ellos... ...porque no fue solo a uno... ...fueron a varios... ...los demás... ...agarran lo que pueden... ...hasta arrancar... eh, ...pedazos de tubos... ...de de vallas... ...que hay para... ...separar estas... ...barras de aficionados... ...arrancarlos para... seguirles pegando... ...a los que están ahí... ...inconscientes... ...tirados... ...desangrándose... ...o sea... ...es... ...como un nivel de furia... ...que se ve que tienen que... ...sacar a toda costa... ...estas personas ya no sabemos si son de verdad delincuentes de por sí, o sea, que que en su día a día se dediquen a a asaltar personas, o a robar, o a solamente estar amedrentando a cualquier ciudadano, o de verdad es tanta la pasión que sienten por defender a su compañero que los lleve a estos actos, cualquiera que sea la razón no puede permitirse esto, o sea, es, es demasiado sin motivo suficiente, sin no, no sé ni siquiera qué palabras decir, la verdad lo estoy grabando esto totalmente, ahora sí que en caliente, sí estoy muy impresionada, es como lo que, lo que acabo de vivir, de ver estos videos, de ver estas imágenes, y ya para rematar este comunicado absurdo que hace eh, el gobierno del estado para tratar de tapar... Un, un, una estupidez de ese nivel así de, no, o sea, eh, no 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 hay ningún muerto, eh, oficialmente no hay ningún muerto, solo hay 22 personas muy heridas y, este, y, se, y se van a investigar y no sé qué chingados y la verdad es que dices, bueno, ¿qué van a, qué van a decir? O sea, está clarísimo que están muertos, que están ahí, yo no estoy diciendo que, que los 17 sean personas fallecidas, a lo mejor... No fueron 17, a lo mejor fueron 3, no importa, o sea, con uno que haya sido, fa- que haya fallecido o ni siquiera necesitan haber fallecido, o sea, nada más ve las imágenes, ve a qué nivel de violencia llegaron estas personas por algo tan sin sentido como defender una puta playera, o sea, no puede ser. Y en verdad eso da todavía más coraje, que lo quieran tapar diciendo que no hubo muertos. ¿Y van a qué? ¿A decir que, que murieron por COVID? ¿O van a decir que pues que, que a todos les dio una hemorragia nasal? O, que, o sea, ¿qué, ¿qué van a decir? No entiendo que, con qué van a quererlo tapar. Todo con tal de seguir manteniendo una estúpida imagen a nivel internacional porque quieren todavía participar en el estúpido mundial cuando México, o sea, nada más es una federación que se preocupa por mantener el dinero y por, por mantener los patrocinios y por sus pinches negocios de mierda cuando sabemos perfectamente los mexicanos con todo el dolor de nuestro corazón que somos un pinche país mediocre en el fútbol a más no poder porque seguimos teniendo esta violencia este, absurda en, en la sangre por cosas que no importan, ¿no? Y eso no es nada más en los mexicanos, entiendo que eso pasa en muchísimas aficiones de todo el mundo. Pero realmente es preocupante que, o sea, que, que quieran pensar que el pueblo está tan estúpido o tan ciego, que no, como si no existiera Internet, que no nos damos cuenta de las cosas. Es más, a los mismos que lo vivieron ahí en carne propia, pues, o sea por Dios, ¿cómo les vas a callar la boca si fueron tantos los que lo vieron? No fue nada más además en un rincón, fue en todo el estadio. Vaya, verdaderamente es es de dar mucho coraje y y mucha impotencia que esto ocurra, pero quiero llevar el análisis a otro nivel, ya fuera de de estas eh, cosas que no tienen sentido común o que son tan absurdas, nosotros desde nuestro sillón estamos viendo las noticias o estamos viendo eh, nuestro Twitter o los videos en, en el celular y decimos qué horrible qué barbaridad qué personas tan tan básicas tan salvajes tan son unos delincuentes no etcétera y pensamos que eso no nos puede pasar a nosotros realmente Nosotros en este país estamos cada vez más acostumbrados a la violencia, cada vez más eh, acostumbrados a ver muerte por todos lados, a ver ver delitos así de violentos, por cosas que realmente son importantes también. Y aún así ya no nos sorprende tanto. Entonces yo lo que sí pienso ahorita que, que veía yo las imágenes de cómo ese nivel de desnudar a los los agredidos, ¿no? O sea, de cómo no nada más se conformaron con golpearlos y dejarlos inconscientes. Bueno, ya que está inconsciente, vamos a seguirle dando. Bueno, ya que le seguimos dando y ya no se puede mover, ahora vamos a desnudarlo. Ahora vamos a quitarle todo, así hasta la ropa interior. Vamos a dejarlos expuestos para que además todo el mundo los grabe. Y ahora, además, lo voy a grabar con mi celular y lo voy a poner en mis redes sociales mofándome del pobre pendejo que acabo de dejar ahí inconsciente y jajaja, ja, ja, yo soy del Atlas, o ja, 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 ja yo soy del Querétaro y, y yo pude más que él, ¿no? Eso es lo que a mí ya me deja así como, como triste, o sea, ya, ya de decepcionada de, de decir, bueno, pues ya, ¿qué más hay? O sea, ya, ya, ya es como, ¿por qué llegar a ese nivel? O sea, ¿qué traemos...? O sea, ¿en verdad son todos estos delincuentes que siempre han estado ahí? O en verdad, más bien, ya como sociedad estamos contagiados de, de la misma violencia que estamos viviendo todos los días, ¿Que, que estamos viendo estos momentos para como desahogarnos con pues con el que ya no puede defenderse, ¿no? O sea, como con cualquier pretexto que sea bueno para que yo desahogue esa ira que traigo porque me asaltaron hace cinco días, esa ira que traigo porque se murió mi abuelita de COVID, esa ira que traigo porque me secuestraron a mi hermano y, este, y no apareció. ¿Por qué esa, esa violencia tan desmedida? O sea, ¿por qué no guardar tantita ya eh, cordura? ¿Por qué no contener un poquitito los impulsos hasta al nivel de decir a ver, ya vi que ya no se mueve, ya vi que ya está totalmente inconsciente este güey, que ya está saliéndole sangre por todos lados, pues ya ahí le paro, no, es seguirle y ahora humillarlo y ahora grabarlo y ahora volverlo viral y además reírme de esto, o sea, eso es lo que a mí me parece como mexicana que está eh, ya muy preocupante, eh, si sí, uno sigue viviendo en este país porque pues es donde vivimos es donde nuestro cualquiera que sea nuestro barrio nuestra colonia creemos que es el que estamos seguros en ella por cualquier razón no hay personas que definitivamente no se sienten seguros ni en su colonia pero creo que sí eh, a veces ya tratamos pues pues no nos queda de otra o sea qué hacemos O sea, no nos podemos ir a vivir a otro país de un día para otro como si nada, y menos ahorita como están las cosas. Nosotros mismos como México, pues digo, yo me me incluyo, porque yo no no soy la que toma esa decisión de cerrarle las puertas a los inmigrantes que vienen de de Sudamérica, pero soy mexicana y me doy cuenta que, que soy parte de esto Y yo me considero, o sea, dentro de decir, nosotros les estamos cerrando las puertas a los inmigrantes de Sudamérica. ¿Por qué? Pues porque nosotros no podemos con nuestros mismos problemas, ¿no? O sea, yo digo, o sea, me da mucha pena ver a estas personas que que huyen de sus países porque seguramente la pasan terriblemente, pero yo también... Digo, ¿qué les podríamos ofrecer? Bueno, pues lo que se pueda, ¿no? O sea, si yo tuviera algo a mi alcance, yo podría eh, con gusto ofrecerles algo. Claro que cuando los vemos pasar, les damos, aunque sea una moneda, lo que sea que se pueda dar de comida, pero en verdad esto ya va más allá. Y creo que nuestra... lo que deberíamos de pensar, o al menos lo que yo propongo en este episodio express y y tan extraño que está saliendo, es que reflexionemos un poco hasta dónde ver a estos pues violent- a estas personas violentas matándose y, y golpeándose hasta, hasta la muerte es de verdad algo que a nosotros no nos pueda pasar. O sea, no decir, ay esos delincuentes, ay esos neandertals, ay esos, eh, o sea, como si yo nunca pudiera caer en eso. Simplemente es muy fácil voltear a ver cómo reaccionamos en Twitter, cómo reaccionamos en Instagram, en Facebook, en la red que ustedes usen. Cuando alguien nos contesta algo eh, contrario a lo que pensamos, cuando alguien nos nos ofende o cuando alguien critica an, hasta así a un artista que nos gusta ¿Cómo reaccionamos cuando venimos en el tráfico y se nos mete otro carro o nos rebasan o nos pitan el claxon o algo como que sentimos que sin, sin justificación? ¿Cómo reaccionamos? O sea, nosotros mismos, ¿cómo reaccionamos a eso? Yo creo que sí, cada vez estamos reaccionando con más ira, con más, eh, pues con menos control de impulsos y que... El tema del efecto de masas es bien importante porque precisamente nos protegemos entre el anonimato de estar dentro de la masa que esto es lo que les pasa mucho a estas personas, ¿no? Que finalmente dices, pues a lo mejor agarran varios ahí que ya están como señalados como los perpetradores pero no sé si realmente sean ellos los que ocasionaron o los únicos que deberían de ir a la cárcel, porque eso es lo que necesitarán pues o sea, me parece que lo mínimo que tendría que pasar no este que sí cayeran en la cárcel no sé si cada uno de ellos sea el único responsable, o sea, obviamente no o sea, fueron cientos de aficionados de ambos equipos que, que reaccionaron igual de mal que, que actuaron igual de, de violento y de horrible y Obviamente no vamos a, a ver solamente a uno de, de, o sea, a cinco de cada equipo, no. Y el que caiga en la cárcel seguramente fue el que menos patadas le dio a uno, al otro, o a lo mejor nada más metió las manos por defender a su compañero, o X. Pero ese, ese es, es justo, es el tema de, las, de, de la reacción de las masas. ¿Cómo nos protege el estar dentro de las masas? Nos quita la responsabilidad nos quita eh, el nombre, la identidad y, y sí, nos sentimos mucho más poderosos, mucho más apoyados eh, pues sí, no la, la unión hace la fuerza y ese sí, de yo no conozco a ese güey de blanco con, con azul pero es la misma playera que traigo yo entonces lo voy a defender a, hasta la muerte porque es la misma camiseta ¿Y qué tal que ese güey al rato viene ya vestido de civil y te le atravesaste y también te mentó la madre porque lo ofendiste, porque venía de malas? O sea, es muy absurdo, es muy muy absurdo cómo reaccionan las masas, qué tan fácil se, se encienden por algo tan pendejo, por algo tan tonto. Y, eh, y, es, y es muy preocupante porque esto sí ha pasado otras veces. Yo, yo comentaba hace rato en Twitter que, pues que ya este, México ya podremos decir que estamos al mismo nivel de Inglaterra en fútbol, pero pues no en, no en la calidad de nuestro deporte, sino en la violencia de nuestras aficiones. Y no nada más Inglaterra, ¿eh? O sea, ahora sí que con todo respeto y cariño a, a Inglaterra también. Esto pasa en muchísimos países, o sea, pasa mucho en Sudamérica, en Argentina, en Chile, eh, y todo tiene que ver también con con, con el nivel de de reacción y de preparación que tienen las propias autoridades y las propias eh, departamentos de policía o de seguridad de, de los estadios o lo que sea privado o público, tiene mucho que ver con eso. Sabemos que en México, los, o sea, empezando por la, la policía tal cual, ganan una miseria, no están preparados ni siquiera a nivel educacional real como, como necesario para tener un, un puesto de tanta responsabilidad. Muchos de los policías que vemos en la calle no terminaron de estudiar más que la, pues, la secundaria, terminan una carrera técnica en algunas ocasiones y pues ya se meten a estudiar eh, ahí pues los meses que les den de preparación para ser policías, ¿no? Y eso pasa muchísimo, no les pagan bien, por eso pues terminan obviamente aceptando sobornos o aceptando trabajar con las mafias. Eh, En otros países donde les va mejor, los, los países europeos, los países del norte, pues obviamente tienen más preparadas a sus policías, a sus guardias privados en sus estadios o lo que quieras eh, desgraciadamente pues eso también es un factor que ayuda para que pues, se hayan dado esta, estos resultados de hoy en, en mi país datos se dio una cifra preliminar entre algunos periodistas deportivos que se hallaban en vivo desde el estadio corregidora de 17 fallecidos, esto como cifra preliminar entre ellos por ejemplo eh, David Medrano, también el reportero Sergio Ramírez del medio de Sopitas, eh, Publimetro y entre otros. Cuando después del comunicado oficial de la Fiscalía eh, donde decían que no había ningún fallecido, sino que solo se contaron 22 heridos de gravedad, en ese momento pues, todos los demás medios se alinearon rápidamente a ese mismo comunicado. También se hicieron virales varias fotos de familias con niños pequeños huyendo de la mano de sus padres con claros gestos de terror en sus caritas. Los niños eh, normalmente llevan puesta su camiseta y se la tuvieron que quitar varios de ellos para que no fueran a ser agredidos por los del equipo contrario. Corren también algunos nombres de los agresores, pero con esto sí voy a ser muy cautelosa porque, como les decía, realmente esto fue una reacción en masa eh, y es sumamente, sumamente difícil determinar quién la inició o por qué, aunque esto del por qué pues sea lo menos importante. Lo que empieza a circular, que, me, que sí me parece importante mencionar, son los nombres de algunas de las posibles si es que le queremos todavía creer creer a la fiscalía de Querétaro de las posibles víctimas mortales pero específicamente el de esteban hernández martínez alias el razor que es uno de los chicos que se puede identificar mucho mejor debido a que trae un tatuaje eh, precisamente del atlas el escudo del atlas en el pecho y, eh, este chico es, eh, pertenecía a la barra 51 de dicho equipo y es uno de los que se ve en los videos que ya no que ya aparentemente no se puede mover, que ya está ahí pues inconsciente. Si es que sigue vivo, pues de verdad de corazón esperemos que, que salga adelante de esto. El presidente de la Liga Mexicana, Mikel Arreola, nos iluminó y nos eh, dio esta píldora de esperanza para nuestros corazones con su contundente declaración de que se castigará ejemplarmente a los implicados. También salió de nuevo a la conversación el nombre del argentino Andrés Fassi a quien se le recuerda por haber introducido el concepto de barras a la afición mexicana eh, esto lo hizo supuestamente para así con el objetivo de que pues, fuera todavía más colorido y más emotivo el asistir a, a un partido de fútbol en México, porque él recordaba su antiguo o su original equipo de los talleres en Argentina y este, y bueno él fue el de la idea de este concepto de, de introducir este concepto de las barras aquí a México. La primera barra que se recuerda es eh, supuestamente la del equipo Pachuca en el año 96 de la Ultratusa. Bueno, pues esos son algunos datos que ahorita yo encontré. Este, obviamente van a seguir saliendo más datos. Esperemos de verdad, de corazón, pues que sean... Muchos menos los los muertos reales. Eh, Y bueno, pues fuera, estén muertos o no, los que hayan, pues solamente hayan sido agredidos, pues que no tengan secuelas tan graves para para lo que resta de, de sus vidas. Porque en verdad, incluso hay un video muy 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 fuerte donde se ve un chico que se está convulsionando y todavía pasan pues estos... De veras, estos neandertales este que lo ven que se está convulsionando y lo, y lo patean, o sea, todavía no. En verdad son, son imágenes muy tristes. Eh, yo me siento un poquito como cuando ocurrió el sismo. O sea, a lo mejor no tiene comparación, o a lo mejor sí. No sé, la verdad, cada quien cómo lo esté viviendo. Eh, yo ni siquiera ya veo tanto el fútbol. Hace muchos años que me empecé a a desilusionar mucho del deporte por tanta tranza y por tanta pues corrupción y sobre todo personalmente pienso que a los jugadores actuales eh, yo siento que les falta muchísima, muchísima hambre de, de, de jugar, de, de, de saber, o sea que se sienta que realmente juegan porque aman el deporte y no porque les paguen por los minutos que jueguen, ¿no? Eh, ...se nota que ya juegan pues más que nada por el dinero... ...porque si los patrocina tal o cual marca... Eh, ...esto es lo que realmente me, me ha dejado muy perturbada... ...y sí tengo un poco de, este, de esta sensación... ...como cuando pasó hace unos años el sismo del 17... ...donde pues estábamos tan impactados, tan impresionados... ...que no podíamos quitarnos las imágenes de la, de la mente... Entonces, pues, solo para hacer estas reflexiones que que les hacía, pensemos también cómo cómo nos está afectando a cada uno como individuos. No nada más pensar que son los otros los que están mal, eh, pensar, pues, realmente qué nos está, o sea, nos está a todos, o sea, incluyéndome yo y, pues, si tú... ...me estás oyendo... ...pues trata de incluirte... ...tú también... eh, ...qué nos está llevando... ...a a estos niveles de violencia... ...o de ira... ...ya de parecernos a a los... ...pues a los sicarios... ...que vemos todos los días en las noticias... ...no, este... ...bueno, son... son ...cosas fuertes... ...pero que creo que si... ...o sea, precisamente como... ...pongo en el objetivo del podcast... es, ...es dar un poco de luz a estos temas oscuros precisamente es para esto, para que reflexionemos eh, y antes de que de repente reaccionemos así, nos detengamos un poquito así a pensar, a ver, o sea, ¿hay otro modo de resolver este problema?, de contestarle a este que se me, que, que me vino a ofender, este que me empujó, este que me provoca un accidente de tráfico, lo que sea. O sea, ¿hay otra manera de resolverlo o de plano tiene que ser a golpes y a, y a insultos y a, a pues casi a matarlo, no? Yo creo que sí hay otra manera. Entonces, bueno, pues ahí se las dejo. Eh, este episodio fue así como súper es express en caliente disculpen la desprolijidad de mis comentarios o de cómo preparé pues la información la verdad fue muy apresurado todo bueno como siempre recordándoles mis redes sociales este, nos, sig- nos pueden seguir en twitter en arroba escarlatina guión o en instagram como rincón escarlata guión bajo eh, acabo de abrir TikTok. La neta es que casi no, no subido, más bien no he subido nada importante ahí donde de información. Pero bueno, también estoy como Rincón Escarlata bajo en TikTok. Eh, y bueno, pues aquí en Spotify, en Evox, en Google, en Apple, en todas las aplicaciones de podcast que, que ustedes usen, no, me pueden seguir escuchando y así seguiremos haciendo comunidad. Pues por favor, si tienen algún comentario, me encantaría este, leerlo, escucharlo, que me manden mensaje y de verdad este, pues sería muy interesante que contribuyeran a esta conversación de la violencia eh, en masa. Creo que esto es lo, lo que nos está ahorita poniendo a platicar y a, y a reflexionar de este tema. Me despido y nos escuchemos en el siguiente episodio.